0: Kramp ist vorbereitet. Fantastisch. Ich sehe ausgedruckte Blätter auf diesem Tisch liegen. Hier im Konferenzraum der Ruhrnachrichten. Zweite Etage links, sage ich jetzt mal. Was hast du denn
1: da ausgedruckt? Was steht da drauf? Da wir ja über die Hinrunde sprechen, habe ich mir natürlich noch mal alle Spiele der Hinrunde, also nur, nur als Übersicht ausgedruckt. Weil du weißt ja, ich bin vergesslicher Typ. Ich weiß schon nicht, wie die letzte Woche gespielt haben. Von daher wird es schwierig mit dem, was im August oder September war. Und wenn du mich dann an der will ich ja nicht äh, mich bloßstellen lassen. Erstes Saisonspiel ist wie ausgegangen? Gegen wen? Eintracht Frankfurt auf jeden Fall, das ist ja logisch, weil das weiß ich, weil ja das erste Spiel. Ah, wie blöd von ja. mir. Anfängerfehler, äh, da kannst du mich nicht aufs Glatteis jagen. Äh, das war deutlich am Ende, 5-2. Und Pokal, erste Runde? Das weiß ich nicht mehr. Wen Wiesbaden, da war ich selber 3-0, glaube ich. Das ist richtig. ist richtig.
0: Alle drei Tore, Erling, Haaland. Ja. Daniel Mahlen kam rein, hat noch einen versemmelt. Ich kam
1: öfter mal vor
0: in der Hinrunde, dass Haaland äh, das alles alleine gemacht hat. Herzlich willkommen in diesem Podcast übrigens. Danke, dir auch. Und auch allen, die draußen zuhören. Natürlich nach wie vor, also dieser zum letzten Mal, vielleicht nicht zum letzten Mal, mal gucken, was im neuen Jahr passiert. Gesponsert von der ADEI-Quelle, dem Mineralwasser aus Dortmund von hier für euch. Das ist ja klar. Also hier steht tatsächlich eine Flasche auch auf dem Tisch. Ja, so muss das auch sein. Ne? Ich hm. trinke halt kein Wasser. Ich schon. Hm. Ich muss immer ein bisschen Geschmack drin haben, also ein Schorle oder sowas oder ein Schuss Zitrone, dann ist okay. Gibt sicherlich auch von Adei, Bin ich mir sicher. Jetzt haben wir es aber gut eingebaut, muss man wirklich sagen. Kann kein Sponsor unzufrieden sein, Und wenn man so unauffällig. Einbaut. Ja, so
1: unauffällig. Allerdings, das muss ich dazu sagen, nicht abgesprochen. Nee, wirklich nicht, tatsächlich nicht. Ich könnte ja auch nochmal ähm, ach, egal. Werbeslogan. Hast du private Sponsoren? Im Augenblick noch nicht. Noch? Ich bin aber offen.
0: Ja, können sich alle gerne melden. Ich habe ja getwittert, niemand erinnert sich besser als der Krampe. Ja. Woran erinnerst du das dich? War schon denn? Wieder eine Spitze. Ja, ich weiß. Woran erinnerst du dich denn besonders in diesem ersten Halbjahr dieser Saison?
1: Ach, ich erinnere mich an gerne an viele Spiele, tatsächlich, auch wenn sie jetzt äh nicht durchgängig guten Fußball von Borussia Dortmund auch gezeigt haben, aber das war natürlich schön, dass endlich wieder Fans da waren. Jetzt haben wir wieder diese vermallelnden Geisterspiele vor der Nase, das raubt mir so ein bisschen die Vorfreude auf die Rückrunde, sage ich ganz ehrlich. Und von daher, ich war wieder in Stadien, wo Leute waren, wo Stimmung war, wo es nicht so steril war und ähm, das war so ein bisschen das Gefühl nach Normalität oder von Normalität. Ja, das hat mir, das hat mir gut gefallen. Das war endlich mal wieder so, wie wir es halt kannten und wie man es eigentlich für selbstverständlich genommen hat. Und, ähm, da das jetzt ja nun nicht mehr so ist oder da man eben auch feststellen muss, dass nicht immer alles selbstverständlich ist, hat man es eben umso mehr genossen. Ich kann mich gut erinnern, als wir zusammen mit dem Kollegen Cedric
0: Gebhardt nach Bielefeld gefahren sind mhm. zum Spiel bei der Arminia. Und ich mag einfach diesen Bratwurstgeruch sehr.
1: Genau, da geht's es dir wie mir, dann hat man dann direkt äh, Fantasien vor den Augen und Speichelfluss. <lacht> ja, Bielefeld, ich war auch in Bochum, das sind dann natürlich auch noch so äh, traditionsreiche Fußballstadien von früher sozusagen, äh, wo man sehr, sehr nah dran ist, wo einfach die Atmosphäre toll ist und ähm, das, waren, das sind dann durchaus Spiele, wo man auch gerne hinfährt. Logischerweise auch, weil es nicht ganz so weit weg ist, ist dann immer auch angenehm, aber Klar, diese modernen Arenen haben auch was, aber so diese alten Fußballschaden, das ist einfach auch schön. Meine Wunsch,
0: Bundesliga würde ja nur aus Mannschaften bestehen, die in Nordrhein-Westfalen spielen. Immer kurze Anreise, so Aachen, Duisburg, Wattenscheid, Bochum, Bielefeld, Paderborn, Gelsenkirchen. Man kriegt ja schon was zusammen. Gladbach, ja. Düsseldorf, Leverkusen.
1: Ja. Wäre ja, nicht schlecht. Was sagen denn dann die jenseits der Mainlinie dazu? Das, das ist uns doch egal, oder? <lacht> ja, genau. Das spielt keine Rolle. Sie die doch ihre eigene Liga machen. Ja, genau. können sie gerne
0: machen. Ist das sowieso eine zweigeteilte Liga, Bayern München und der Rest?
1: Ja, Bayern München, Borussia Dortmund und dann der Rest. Also dreigeteilt. Ja, kann man so sagen. Aber einer von Bochum oder Bielefeld bleibt drin, ist doch super. Warum nicht beide?
0: Das kann auch passieren. Also Fürth ja. steigt ab, die sind einfach zu so ja, schlecht. Fürth
1: würde ich jetzt schon da unten eingruppieren und ähm, ja, dann mal sehen. Also Stuttgart spürt jetzt so ein bisschen, dass eben letzte Saison viel durch den Lauf, den sie hatten, auch gelungen ist. Und jetzt haben sie mehr Widerstände und müssen auch wirklich kämpfen. Ja, Augsburg ist für mich irgendwie auch so eine gesichtslose Mannschaft irgendwie, wo ich auch denke... Schön, dass du es sagst. Ja, auf die Reise könnte ich auch... Also es ist eine schöne Stadt eigentlich sogar, ne? aber ja, der Verein und der Trainer nicht so mein Fall. Verstehe. Ja gut, also haben wir uns
0: entschieden. Augsburg steigt ab. Dazu steigt Fürth ab, gegen die wir nichts haben, gegen Fürth. Also ist alles in Ordnung, aber die sind einfach zu schlecht. Also die beiden steigen ab und in der Relegation rettet sich dann Stuttgart doch.
1: Ja. Können wir mitleben. Außer in der zweiten Liga wird Schalke dritter, dann würde ich doch dafür plädieren, dass Schalke sich durchsetzt, damit wir wieder ein Derby haben nächstes Jahr.
0: Das ist was anderes, aber ich denke, Schalke und Hamburg werden auf den Plätzen 4 und 5 ins Ziel kommen. Das wäre natürlich der absolute Klassiker. Aufsteigen wird der FC St. Pauli, hoffe ich. Das finde ich toll.
1: Ja, aber sie äh, lassen ja aus oder was heißt, fed, lassen federn. Aber sie haben jetzt ein bisschen so gegen Ende gegen ihnen auch die Puste aus und ähm, mal gucken. Also dann, das beweitet sich ja, dass die zweite Liga das 34 Spieltage und du musst jede Woche fighten und du verlierst dann auf einmal. Ja, als wie kann man als Schalke nur vier in Regensburg verlieren oder so? Tut mir leid, habe ich immer noch kein Verständnis für. Aber es passiert eben und du musst äh, du musst durchhalten und du musst dranbleiben. War Bremen das nicht die war. Nummer
0: da in Regensburg mit diesem Schalke-Fan, also dieser Frau mit ihrem Kind? Weiß ich gar nicht. Die ja. auf der Tribüne da so rumgepöbelt haben? Ja, ja. ich glaube ja. Okay. Ja, fantastisch. Sein. Ist ja schon ein bisschen was her. Aber gut, dass du dich noch dran erinnerst. <lacht> ja, Hertha haben wir jetzt gar nicht genannt.
1: Hertha mhm. ist doch auch eine Mannschaft, die braucht kein Mensch. Ja, aber die spielen ja aus ihrer Sicht Gott sei Dank ab und zu mal zu Hause gegen Borussia Dortmund. Da holen sie dann ja Punkte. Hm. <lacht> ja,
0: also was soll man dazu noch sagen? Ja,
1: ich habe tatsächlich, ich war in der, wir haben ja eine Tipprunde, da machen jetzt 40 Leute, glaube ich, mit. Und ich habe keinen Punkt gemacht bei diesem Spiel, weil ich unentschieden getippt habe. Aber ich war der Einzige, der unentschieden getippt hat, weil ich schon sowas geahnt habe. Die anderen haben dann alle doch auf Dortmund gesetzt. Ich habe schon gedacht, das wird nochmal richtig knifflig. Ja, weil sie einfach zu dösig waren, wie man hier sagt. Ja, sie haben das Spiel ja eigentlich im Griff gehabt. Ne? Und wenn du 1-0 führst in Berlin und hast eine limitierte Mannschaft gegen dich, das ist ja so ein Dingen, was sich auch wie ein roter Faden durch die Hinrunde gezogen hat, dann musst du einfach solche Spiele. Und wenn es schmucklos ist, ist auch egal. Die Bayern gewinnen dann auch eben irgendwie mal 2-1, ohne dass da irgendeiner noch länger darüber redet über so ein Spiel. Aber sie gewinnen es eben, dort Dortmund nicht. Das ist der Unterschied
0: weil dann in gewissen Positionen auch die Qualität fehlte. Muss man ja sagen, die Abwehr in der Phase teilweise wie ein Hühnerhaufen, also in diesen 20 Minuten nach der Pause. Das war ja nicht mit anzusehen.
1: Ja, das war aber auch, dann muss man jetzt auch sagen, eine Notabwehr, da haben ja, glaube ich, drei von vier Positionen, würde ich jetzt mal sagen, waren nicht stammen. Und ähm, ja, das ist auch ein großes Thema und das erklärt auch einiges. So, so ehrlich muss man auch sein. Man kann jetzt nicht nur sagen, ähm, diese Mannschaft spielt unter den Möglichkeiten, die sie eigentlich haben. Es gab auch Erklärungen. Ich hoffe eigentlich mal auf eine Rückrunde, in der wirklich äh, die Mehrzahl der Spieler auch gesund bleibt, weil dann kannst du sie wirklich auch bewerten. Dann kannst du sie da auch dran messen, was sie erreichen. Und dann kannst du auch sagen, okay, da waren jetzt mal ein oder zwei gefehlt, das haben aber alle Mannschaften und trotzdem habt ihr äh, es nicht konstant auf dem Platz bekommen. Dann wäre das legitim. Jetzt, so muss man immer sagen, klar, wenn so eine Rose dann eben als neuer Trainer immer mindestens fünf, sechs auch Stammspieler so ersetzen muss, das schlägt sich einfach nieder und dann relativiert das auch einiges und in der Bundesliga ist die Ausbeute ohnehin eigentlich ordentlich, ähm, nur das, das Ende hat halt wieder mal so ein bisschen die Suppe versalzen und wie immer so oder wie öfter auch im Dezember, das haben wir schon ein paar Mal erlebt, ich glaube in den letzten fünf Jahren, viermal im Dezember hat Borussia Dortmund entscheidenden Boden verloren, zweimal mit Trainerwechsel dann sogar und ähm, das sind natürlich genau die Sachen, wenn du mit einem Punkt oder von mir aus auch mit äh, vier Punkten Rückstand auf die Bayern in die Winterpause gehst, dann kannst du über alles Mögliche noch diskutieren. Dann hast du eine Fantasie, dann hast du auch natürlich ein besseres Gefühl. Jetzt ist totale Tristesse gerade, weil du eigentlich weißt, dass nach oben wenig gehen wird. Und ähm, nach unten musst du komischerweise nicht gucken, weil der ganze Rest auch Probleme hat. Also Dortmund ist auch nicht alleine mit seinen Problemen. Aber gut, das ist jetzt keine Entschuldigung oder so. Ne? Die haben schon äh, eigentlich auch was liegen lassen, das muss man ganz klar sagen.
0: Es wird dann immer von Verletzungspech gesprochen. Ich mag dieses Wort nicht, weil dann würde es ja auch Gesundheitsglück geben. Es gibt eben Spieler, die häufiger verletzt sind, und die hat man vielleicht auch im Kader, weil man sich noch bessere, die nicht so
1: oft verletzt sind, einfach nicht leisten kann. Ja, ist so ein bisschen Spektu Spekulation. Du siehst zum Beispiel, dass absolute Top-Leute oftmals äh, es schaffen, sich nicht so oft zu verletzen. Ob das jetzt ein äh, Messi oder ein Ronaldo ist oder natürlich zum Beispiel Paradebeispiel Robert Lewandowski, der einfach, wo man weiß, der tut sehr, sehr viel dafür. Jetzt weiß man aber auch, Erling Haaland habe ich jetzt wieder gesehen, als erste, was er machte, als er äh, in seine Heimat angekommen ist, hat seine Füße wieder in irgendwie so einen, so einen, so einen Plastiksack da gepackt. und Üben Format. Genau. Und ähm, der ist ja nun, das weiß man auch, der schläft ja mit so einer speziellen Brille und solche Sachen. Also der ist schon auch sehr professionell und trotzdem ist er verletzt. Also äh, manchmal ist es dann tatsächlich Pech oder Pech meint vielleicht in diesem Sinne auch, dass eben die Häufung einfach Pech ist, dass äh, sehr, sehr viele Spieler gleichzeitig verletzt sind. Du hast aber auch ein paar Kandidaten, da fragst du dich wirklich, Rafael Guerrero, bei allem ja, Talent, was er hat, bei aller Qualität, die er hat, bei aller Klasse, die er hat, wenn der dann mal gesund bleiben würde, was wäre das für ein toller Spieler? Aber der ist halt wirklich zwei-, dreimal im Jahr, fällt er mit Muskelverletzungen aus. Woran liegt das? Ja. Vielleicht ist das der Grund, warum er nur in Anführungsstrichen bei Borussia Dortmund spielt. Ja, mag sein. Aber wir hatten das Thema mit ihm ja auch schon vor zwei, drei Jahren und da hieß es dann, wir haben daran gearbeitet, Ernährungsumstellung. Klar, das ist ein junger Kerl, in der dann zu Hause ist. Und die haben keine Lust zu kochen oder die Frau hat keine Lust zu kochen. Ich <lacht> muss halt die Pizza herhalten. Und das, das ist nicht so, da war nicht so gesund. Ne? Du warst ja gerade
0: in Portugal, da kann man gut essen.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Was gab es denn? Es gab Rinderfilet auf einem heißen Stein. Oh. Mit so etwas äh, ähnliches wie Kroketten, würde ich sagen. So, äh, das war wirklich sehr lecker. Oh ja. Ich war ja gerade in Spanien
0: bei der Handball-WM der Frauen. Mhm. In Valencia und Barcelona und kann sagen... Da kann man auch schön essen. War gut. War gut. Da war ich bei einem Spiel, Levante gegen Osasuna. Ich bin ja so ein Groundhopper, ich habe da auch diese App. Hast du auch diese App? Mhm. Ne? Da war ich bei Levante gegen Osasuna, weil das Stadion war 30 Minuten entfernt von meinem Hotel zu Fuß. Dachte ich, ah, kriegst du bestimmt noch ein Ticket? Habe ich auch bekommen, gar kein Problem. 30 Euro Sitzplatz, so schräg hinterm Tor, gute Sicht, wunderbar. Jeder trägt übrigens eine Maske. Also auch da hast du dich gar nicht unsicher gefühlt, war, war wirklich top. Spiel geht 0-0 aus mit Abwehrchef Skodran Mustafi. Oh, Weil ja. jemand, ich kannte keinen anderen Spieler. Und dann heißt es ja immer, oh, Primera Division oder La Liga, wie es mittlerweile heißt. Ganz toller Fußball. Ja, scheiße
1: war das. Das war das letzte Rotzspiel. Ja, das ist ja, also wenn man da mal ein bisschen wirklich tiefer da in die Materie eintaucht, stellt man fest, dass es eben auch da an jedem Spieltag oder auch in der Liga eben Vereine gibt. Ja, das ist dann so wie führt gegen Hoffenheim oder führt gegen äh, Augsburg, was auch nicht so ganz viele Leute interessiert. Also War relativ voll das Stadion, ich muss aber auch dazu sagen, es gab Kollegen, die haben mich dann aufgezogen. Und ich hatte die gefragt, ah,
0: habt ihr nicht Lust, ist doch ein tolles Fußballspiel, kann man einfach mal machen, ist ja, ist ja nett, warum auch nicht, war ein freier Abend. Nee, 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 gehen wir nicht hin. Dann spielen die also 0-0, die kriegen das mit und eine Woche später, da war dann die Hauptrunde in Barcelona, spielt Levante bei Espanyol. Und die sagen zu mir, Ah, Sascha, kannst ja hingehen. Ich sage, seid ihr eigentlich bescheuert? Ich gehe doch nicht zweimal hintereinander zu so einem Verein. Das ist auch völlig <lacht> lächerlich. 4-3 für Espanyol. Ja, guck mal. Hatte ich natürlich so eine Krawatte. ja. Karma. Hinrunde wollen wir ja insgesamt bewerten. Und ich muss sagen, ich habe mal so ein bisschen durchgeblättert schon bei den Hörerfragen. Ist sehr differenziert. Ich glaube, die Leute verstehen schon das, was du ja gerade eben angedeutet hast, dass man unter den Voraussetzungen halt nicht unbedingt
1: alle Spiele gewinnen konnte. Das ist einfach so.
0: Kann man nicht wegdiskutieren.
1: Ja, also die, ja, das Problem ist einfach, dass die Spiele, wo die du nicht gewinnst, dass du eigentlich bei allen das Gefühl hattest, da hättest du hättest aber gewinnen können. Ähm, du musst ja nicht in Bochum unentschieden spielen, wo du 25 Mal aufs Tor schießt, glaube ich, und der Gegner dreimal oder zweimal oder so. Und ähm, du musst auch nicht in Berlin verlieren, wenn du eins nur führst. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Erinnere dich mal, welche Niederlacken hatten wir noch? Äh, in Freiburg. In Freiburg 1 zu 2. In Gladbach 0-1. Gladbach 0 zu 1. Da muss ich sagen, hat äh, das Spiel habe ich auch gesehen, da hat Gladbach natürlich auch ganz anders ist Gladbach ganz anders treten als jetzt zuletzt auch. So ein Spiel kannst du natürlich dann auch mal verlieren. In Freiburg muss man ja auch neidlos anerkennen. Die sind jetzt tatsächlich auf Champions-League-Kurs und die sind schon sehr stabil und man hat halt immer nur so aus der Vergangenheit, ja gut, Freiburg, unangenehm, aber eigentlich ist es ja ein kleiner Verein, aber die leisten da schon richtig gute Arbeit und die machen es den Gegnern oder allen Gegnern schwer. <lacht> Wo haben wir denn noch verloren? Wir haben zu Hause gegen die Bayern verloren. Genau, das war's. Und das war's schon. Fünf Niederlagen, ne? Fünf...
0: Gefühlt war Bochum auch eine Niederlage, weil sie haushoch überlegen waren. Wir haben Bochum komplett an die Wand gespielt. Aber das sind halt so also Spiele, du hast es eben auch erwähnt, Bayern gewinnt diese Spiele
1: dann irgendwie und hinterher redet keiner mehr drüber. Sie haben weniger Aussetzer, würde ich sagen. Sie haben halt auch Schwierigkeiten, jetzt gerade zuletzt auch, wo sie dann ähm, mal überraschend verloren, in Augsburg übrigens, glaube ich, verloren haben, wo sie dann, da fragt man sich auch, wie geht das, wo sie Mainz dann eben nur ganz knapp schlagen und gutes Spiel von Mainz, viel Gegenwehr, aber sie sie schaffen es dann halt irgendwie. Und sie ähm, sind halt insgesamt, wie gesagt, also diese Aussetzer, dann mal dann hast du mal 0 zu 5 im Pokal gegen Gladbach oder so, aber das ist dann eben ein Abend. ja Und danach äh, danach sind die relativ zügig wieder auf Kurs. Und beim BVB ist es so, die haben natürlich auf der anderen Seite auch Spiele gewonnen, wo man sagen muss, okay, das war auch manchmal ein bisschen glücklich oder deutlicher Sieg, der gar nicht so deutlich war. 4-3 in Leverkusen zum Beispiel für mich eines der besten Spiele der Hinrunde. Das war natürlich schon auch am Ende ein bisschen glücklich. Ja, aber es hält sich sowas, sowas hält sich ja auch dann auf die Waage. Bloß in der Summe halt waren es zu viele Partien, wo man das Gefühl hatte, okay, heute haben wir was verschenkt. Wir können mit den Hörerfragen starten, die sich ja auch viel um die Hinrunde
0: drehen und das Jahr 2021 insgesamt. Ganz ehrlich, schreibt Daniel, ich selbst habe anhand der seltsamen Rolle des Fußballs in seltsamen Jahren kaum Elan, mich über die Schwächen des BVB aufzuregen. Und ich kann verstehen, wenn die Lage an den Nerven zerrt, haben wir vielleicht den falschen Zeitpunkt, um eine neue Ära zu beginnen.
1: Also ich glaube schon, dass das jetzt ein einschneidende, eine einschneidende äh, Phase ist, die der Fußball allgemein durchmacht. Weil die Frage ist, das hat man jetzt andeutungsweise schon äh, erleben müssen, als Zuschauerrückkehr dann wieder mehr möglich war. Ähm, wird, es den, wird es den Mannschaften leicht fallen, ihre Stadien wieder auszuverkaufen? Und ähm, was hat die Pandemie mit den Fans gemacht? Haben die Das ist ja eine Diskussion, die es schon länger gibt. Haben die auch mal wirklich festgestellt... Man kann den Samstagnachmittag auch anders verbringen. Das macht auch Spaß und ist vielleicht nicht ganz so teuer. Und ähm, wir haben es erlebt in den Spielen, wo du 15.000 zum Beispiel verkaufen durftest. Also jetzt hier zum Beispiel Heimspielen besiegt hast. Da hatte ich, glaube ich, nicht das Gefühl, dass 15.000 da waren, obwohl es ausverkauft war offiziell. Also das ist schon eine Phase jetzt, wo... Äh, nach der der Fußball sich wieder neu aufstellen muss und auch Fans wieder zurückgewinnen muss, glaube ich. Das kann man ganz deutlich so sagen, weil wenn das dann zusammentrifft mit so dem Gefühl, dass der Kommerz natürlich überhand nimmt, also ich würde das mal pure Verzweiflung auch teilweise nennen bei den Vereinen, weil sie müssen wirklich gucken, wo können wir überhaupt noch Einnahmen generieren, wenn wir es über die Zuschauer nicht machen können. Und dann hat man als Fan natürlich auch schnell das Gefühl, da wird man nur noch als, wird man nur noch geschröpft und als willkommener Zahler dann gesehen, ähm, da geht schon ein bisschen was verloren an Identifikation logischerweise, weil du komplett auf Distanz bist eine ganze Zeit. Das ist schon jetzt auch eine, eine Phase, die der Fußball durchmacht, die einschneidend ist und die vielleicht viel verändern wird für die Zukunft auch. Das muss man gucken. Und wenn was der, was der Leser glaube ich dann meint so von wegen Neuausrichtung und Umstrukturierung das, das das geht natürlich einher das fällt nicht so leicht wenn du nur ganz knappe Mittel hast also es gibt so intern ja würde ich jetzt mal sagen das haben wir auch gehört schon die Befürchtung dass ähm, man viel viel mehr Transferperioden als nur noch vielleicht die jetzt im Januar und die im Sommer dann brauchen wird um dieser Mannschaft auch ein neues Gesicht zu verpassen einfach weil man begrenzte Möglichkeiten nur hat guckst du weniger Fußball als vor der Pandemie ja, doch schon. Also ich habe es jetzt zum Beispiel äh, am vergangenen Samstag da, am Wochenende hatte ich frei und ähm, da war Dortmund ja das 18:30-Spiel und ähm, ich habe tatsächlich Bayern spielte Freitag schon, das habe ich gesehen und habe mir dann Samstagmittag gedacht, hm, ähm, guck's jetzt gleich Fußball und wir, ich habe einen guten Freund, der oft vorbeikommt, ähm, dann gibt gibt's immer Kaffee und Kuchen, wenn ich dann mal gerade nicht arbeiten muss und ähm, dann haben wir eigentlich so am Telefon auch überlegt, das macht jetzt vor halb sieben keinen Sinn, die Bundesliga anzuschauen. Also es waren sogar noch ein, zwei interessante Partien, vielleicht theoretisch, aber nee, dann habe ich nicht, ich habe was anderes gemacht. Gab es dann noch Kaffee und Kuchen für ihn um halb nee, sieben? Nee, also der konnte auch nicht kommen. Er hatte tatsächlich in seinem in seinem, Haus, in seinem Wohnhaus einen Corona-Fall und musste erstmal zum Test hm, verstehe. und wollte uns dann jetzt nicht irgendwie noch auch in Gefahr bringen. Ein komplett gebrauchter
0: Tag also. Ja. Gucken wir mal, was wir noch so für Fragen haben. Ja, die eine haben wir mehr oder weniger schon beantwortet. Ich lese sie natürlich trotzdem sehr, sehr gerne vor. Mich würde euer Fazit zur Hinrunde sehr interessieren. Wie würdet ihr die Leistung bezüglich Punktausbeute, Spielqualität und Erreichen der Ziele bewerten? Ich persönlich sehe die Saison nicht so schlecht vor dem Hintergrund der vielen Ausfälle. Wenig Zeit für richtiges Training und auch den Wegfall vieler Leistungsträger war es doch eine gute Hinrunde. Gegen den Ball gab es mehr Intensität und wenn auch das Spiel mit dem Ball verbessert werden kann, so ist es doch, wenn man die Punkte anschaut, okay verlaufen.
1: Ja, können wir ja vielleicht mal durchgehen. Und das ist ja nun auch Konsens im Verein selbst. Und ich glaube, das unterscheidet sich jetzt nicht groß, unsere Einschätzung dazu. Ich finde Champions League logischerweise in so einer einfachen Gruppe, würde ich sagen. Relativ einfachen Gruppe ist das Ausscheiden natürlich schon sehr, sehr schmerzhaft. Und auch ein Makel, ganz klar, im Pokal hat man, ja, ist man zweimal nicht gefordert worden, da ist man also noch dabei und da ist ja vieles möglich, weil man wenn man sieht, jetzt, dass die Bayern raus sind, dass auch andere top schon raus sind, also da ähm, sollte schon das Ziel vielleicht auch sein, wieder nach Berlin zu kommen und die Liga mit 34 Punkten, ich glaube fünf mehr als in der vergangenen Saison, da hat es allerdings auch einen Trainerwechsel gegeben im Winter, auch nicht ohne Grund, ähm, ich glaube man kann damit zufrieden sein, aber das Ende ist halt das, was so ein bisschen die Bewertung auch kaputt macht. Denn wenn du halt vor äh, anderthalb, zwei Wochen noch einen Punkt Rückstand auf die Bayern hast und hast jetzt, hast jetzt äh, neun, ist das ein bisschen viel. Aber das ist ordentlich und dieses Argument mit, äh, mit den Verletzungsproblemen, das muss man sicherlich auch in die, Be in die Bewertung mit einfließen lassen.
0: Grüße an die ganz klare Nummer 1 der Podcast in diesem Jahr, das freut uns natürlich sehr. Meine Frage, welche Schulnote würdet ihr dem BVB Ja geben und warum? Frohe Weihnachten und macht genauso weiter. Also wir sprechen jetzt hier nicht nur über die Hinrunde, sondern über das gesamte Jahr.
1: Ja, da gab es ja dann äh, nach dem Trainerwechsel am Anfang auch so ein, hat auch ein bisschen geruckelt noch, das hat auch ein bisschen gedauert. Äh, man hat ja am Anfang gleich mit dem Spiel in Leipzig was, glaube ich, ein, doch durchaus ein Ausrufezeichen gesetzt, aber es gab eben auch Rückschläge und äh, das wissen wir alle. Nach dem nach Heimniederlager gegen Frankfurt, glaube ich, damals war es, äh, hatte man die Champions League eigentlich abgeschrieben und dann gab es, glaube ich, acht Siege in Serie und den Pokalsieg. Also das gesamte Jahr, denke ich, ist schon sehr, sehr ordentlich. Man hat auch in der Champions League der vergangenen Saison ja erstmals wieder das Viertelfinale erreicht. Das finde ich ist auch in Ordnung und man hat sich ja gegen Man City damals durchaus auch gut verkauft. Das war jetzt nicht so klar, würde ich mal sagen. Da hat man leider auch durch dumme eigene Fehler ein bisschen mitgeholfen. Und ähm, ja, über die neue Saison haben wir jetzt gerade, oder die laufende Saison haben wir ja gerade schon ein bisschen gesprochen. Ich würde, ich würde das mal, ähm, wenn man es auch wieder auf Wettbewerbe aufsplittet, sind wir natürlich im Pokal bei einer 2 plus bis 1 ähm, in der Champions League. Ja, sind wir leider nur bei einer 3 minus vielleicht, weil die, die neue Saison oder die laufende Saison spielt natürlich in die Bewertung sehr stark mit rein. Und in der Bundesliga, ich habe jetzt die Punkte nicht zusammengezählt, die man in diesem Kalenderjahr geholt hat, könnte man vielleicht ein Parallel mal einmal, gucken, ob du das hinkriegst. Transfermarkt bietet dir diese Möglichkeit, da kannst du das machen. Aber ich glaube so vom Gefühl her würde ich jetzt mal sagen, ist das halt dann eine 2- ähm, bis 3+, sowas in der Art. Also was so ein bisschen die Sache trübt, ist eben das Gefühl, dass die in den Spielen, in denen man halt Punkte hat liegen lassen, in denen war eigentlich immer mehr möglich. Also so ein chancenloses Spiel haben wir auch gehabt, aber das war in der Champions League in Amsterdam. Und natürlich durch die, die durch die rote Karte auch das Rückspiel gegen Amsterdam. Aber ansonsten fand ich, war Dortmund jetzt in keinem Spiel so chancenlos, dass man sagen musste, das war jetzt ein ganz, ganz schlechter Tag, verdiente Niederlage oder so. Ja. In München, selbst in München haben sie ja 2-0 geführt und dann 2-4 verloren. Ähm, also, na, das war schon eigentlich fast in Ordnung. Ich versuche diese App so zu kontrollieren, dass es funktioniert. Ja, am Mal Handy gucken. ist das ein bisschen schwierig, weil du da diese Daten, ja. glaube ich, einstellen musst. Aber gut, kommt ja auch nicht so drauf an. Also Das Gefühl sagt uns ja, die letzten acht Spiele wurden gewonnen. Davor hast du ein bisschen äh, durchwachsene Geschichten gehabt. Das wird aber eine Rückrunde gewesen sein, die auch so im Bereich von 32 Punkten gewesen ist, glaube ich. Und damit passt das eigentlich. Und diese Hinrunde steht halt komplett, wie gesagt, auch unter dem Eindruck, dass äh, es Rose tatsächlich noch nicht einmal vergönnt war, mit äh, einer nahezu A11 über längere Zeit mal zu spielen. Er musste jede Woche impro improvisieren und das muss man, glaube ich, auch dann äh, einfließen lassen, die Bewertung seiner Arbeit. Und äh, man darf auch nicht vergessen, äh, Edin Terzic hat natürlich auch ein bisschen Zeit gebraucht, um sozusagen diese Lethargie, die in der Mannschaft am Ende war, nach dieser äh, Favre-Zeit, wo wirklich Ballbesitz, 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 kaum Überraschungsmomente, das musst du auch erstmal wieder rauskriegen aus den Füßen. Und ähm, dann kommt im Sommer jetzt noch ein neuer Trainer, der dann auch zum Teil ein bisschen anderen Ansatz noch vielleicht hat. Also er möchte schon gerne sehen, dass mehr gepresst wird, dass äh, vor allem Gegenpressing nach Ballverlustsituationen, ähm, ist noch nicht so in dieser Entschlossenheit und Konsequenz äh, zu sehen, wie er sich das glaube ich auch wünscht und ähm, das große Thema ist auch Entschlossenheit mit Ball, dann logischerweise Chancen, die du dir erspielst, einfach schmucklos mal den Ball ins Tor hauen, anstatt immer noch das Sahnehäubchen auf, eine Kombination drauf zu packen, hatten wir in ganz vielen Situationen. Diese Mannschaft hat einfach viel zu viele Spieler, die es unheimlich schön machen wollen und die dann sich ergötzen so auch an dem, was sie technisch drauf haben, Kurzpass, Doppelpass, durch die Mitte, wenn es komplett eng ist und dann einfach wirklich mal das Ding einfach ins Tor zu nageln. Ja, das, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, an dem er arbeiten will.
0: Apropos ins Tor zu nageln. Gabriel
1: fragt, was war die schönste Bude in diesem Jahr? Äh, gab mehrere. Richtig gut hat mir gefallen, auch wegen der besonderen Dramaturgie, das Tor von Haaland in Wolfsburg wo er da wie so ein kanfu kämpfer in der Luft liegt, äh, weil er einfach erste Spiel, er war lange weg, kommt dann rein und natürlich macht er sofort sein Tor. Es das war, das war auch ein schönes Tor, weil es ist technisch anspruchsvoll gewesen, auch wie er es dann macht. Das Tor des das Jahres, äh, oder Tor der Hinrunde, ähm, der Freistoß von Guerrero in Leverkusen, war ein Traum. Aber auch das Tor, was Julian Brandt da schießt, so in der gesamten Entstehung, äh, war auch gut. Also die vielleicht die, die Geschichten... Mir hat sehr gut gefallen, weil wir über das gesamte Jahr sprechen,
0: das Tor von Jaden Sancho im Pokalfinale, weil man vorher genau wusste, was er macht. Und trotzdem ja. hat es funktioniert. Das ist auch so Kunst quasi gewesen, dieses Tor. Wie der Ball dann auch genau dahin segelt, wo jeder, der das Spiel geguckt hat, wusste, was passiert. Nur RB Leipzig anscheinend nicht. Und trotzdem hat er diese Bude gemacht. Das ist ja auch eine Sache, da haben wir bei Arjen Robben Millionenmal drüber diskutiert. Ja, jeder weiß doch, der zieht nach innen. Aber wenn man es verteidigen könnte, dann hätte er diese ganzen Tore nicht geschossen. Ja, du und weißt halt, so, wenn du, wenn du dich auch
1: als Verteidiger nur darauf konzentrierst, weil du damit spekulierst, dass er nach innen zieht, dann hat er eben trotzdem noch den Move über Außen immer noch drin gehabt. Aber diese, diese Tore haben wir auch, die sehen wir ja fast jedes Wochenende irgendwo. Das ist unheimlich schwer zu verteidigen total schwierig und mittlerweile haben die das dann so drauf. Ich glaube, die äh, ist nicht so, glaube ich, dass der gucken muss, wo er gerade ist, sondern das, das passiert so aus dem, aus dem Instinkt heraus, äh, den Ball dann so zu zirkeln und so ein Effet zu geben, dass er dann irgendwie ins lange Eck segelt. Ja, sehr schönes Tor, hast du auf jeden Fall auch recht. gab einige schöne Tore. Der Ball Borussia Dortmund ist ja natürlich auch eine Mannschaft, die gerne und gut und häufig kombiniert auch und dadurch zu Toren kommt gut gefallen hat mir auch der Treffer von Erling Haaland in der Nachspielzeit gegen
0: Hoffenheim war es, glaube ich, wo er den Ball unter die Latte nagelt. Ja. Einfach die ganze Wucht und die ganze Explosivität und auch der ganze Typ Erling Haaland waren vereint quasi in diesem Tor. Ich will das unbedingt schießen. Ich will, dass wir jetzt hier noch drei Punkte holen. Mhm. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Der fieseste Fehlpass, das ist jetzt Julian Brandt in Berlin gewesen, <lacht> oder? Also direkt auf den Berliner drauf. Traumvorlage.
1: Ja, richtig wehgetan hat logischerweise äh, die Aktion von Schulz in Lissabon, wo er beim langen Ball einfach komplett falsch steht und den Ball dann mit der Fußspitze auch noch in den Lauf des äh, Lissabonner Stürmers verlängert. Äh, Tor, was einfach ein Knickbruch war und ähm, das Ausscheiden eben dann am Ende auch äh, ausgelöst hat. Ähm, es gab so einige, das ist bei Julian Brandt ja auch... Oh, und auch Münche und Emre Can. Ich kann mich so an Querpässe durch den eigenen Strafraum erinnern. Da ist nicht immer ein Tor rausgefallen, aber da hat man manchmal schon gedacht: "Boah, das lernst du aber in der E-Jugend schon, dass du solche Aktionen nicht machst." Und ähm, da hatten wir doch einige auch dabei. Die gröbste Fehlentscheidung
0: für oder gegen Schwarz-Gelb in diesem Jahr?
1: Oh, boah. ähm In der in der ganzen Konstellation. Äh Wobei ich da nicht um, also wenn man es so richtig analysiert dann kann man noch nicht mal unbedingt von Fehlentscheidungen sprechen, ist natürlich dieses Bayern-Spiel präsent. Den Hummels-Elfmeter kann man isoliert betrachtet, glaube ich, tatsächlich geben. Und ähm, der Streit entzündet sich ja daran, dass Eite, äh, sage ich schon, ähm, Felix Zweier. Zweier, so heißt er dass er sich dann bei der Reus-Szene das nicht mal angeguckt hat. Es wäre, wenn er es angeguckt hätte, allerdings dann auch eben auch kein Elfmeter gewesen, weil es eben vorher eine Absatzstellung gab von, von Haaland. Aber das war, glaube ich, das, der größte Aufreger so an sich. Natürlich auch Heimspiel, Ajax, rote Karte gegen Mats Hummels. Wobei man da sagen muss, er hat halt wirklich Glück, dass er auch den Ball trifft. Und das war schon ein die er da angesetzt hat. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Also, ich kann mich gar nicht, kannst du dich noch an Gröbe, Fehlentscheidungen erinnern?
0: Ich fand auch in dem Kontext, da wurde ja mit zweierlei Maß gemessen, wurde hinterher geschrieben, fand ich großartig. Das auch schwierig, dass er nicht hingeht bei der Reus Situation, genau. weil ich glaube Hätten Sie dann sofort erkannt, dass Abseits war? Das ist ja auch immer die Frage, die man stellen muss, weil der Blick war ja auf das Foul gerichtet und gar nicht auf die Abseitssituation. Also da muss man schon dann aufpassen, ne? dann guckt man auf das Foul und vergisst, dass da ja noch die Abseitssituation war, dann gibt man den Treffer plötzlich, dann ist hinterher natürlich auch Theater. Aber ja, in der Gesamtkonstellation war das so eine Nummer. Und bei Hummels, da war ich doch damals sehr echauffiert, muss ich zugeben. Einfach weil ich finde, wie der Spieler von Ajax sich dann am Boden gewendet ja, ja. hat, das ja, ging ja. halt gar nicht.
1: Ja, das ist aber, das muss, muss man auch nicht schön finden und das findet ja auch dann im Amateurbereich viele Nachahmer und sowas äh, müsste man auch viel, viel stärker unterbinden. Die wälzen sich dann, als ob ihnen wirklich äh, das Kniegelenk rausgesprungen ist und drei Minuten später laufen sie dann halt schmerzfrei wieder über den Platz. ja Das ist es ist eine Unsitte. Ich hab, es gibt aber auch so einige andere Unsitten, die ich überhaupt nicht mehr haben kann. Dieses permanente Diskutieren. Es gibt Schiedsrichter, so wie Altekin. Diesmal war es dann ja in, in Gladbach, wo er da hut im Prinzip dafür bestraft, dass es viel zu viel gemeckert wurde vorher von auch anderen Spielern. Also er wurde sozusagen so ein bisschen in Mithaftung genommen und diese gelbrote Karte wurde ja auch sehr sehr heftig diskutiert. Aber ich glaube, wenn es Konsens wäre, bei den Schiedsrichtern solche Sachen zum Beispiel einfach komplett zu unterbinden. Es muss nicht bei jedem Pfiff irgendein Spieler dem Schiedsrichter dann seine Meinung dazu geigen. Er wird seine Entscheidung sowieso nicht ändern. Völlige Unsitte, finde ich. Aber jetzt ein ganz anderes Thema. Ich reg mich dann gerade jetzt darüber mal auf. Gerne. <lacht> äh, nee, und ähm, klar, dieses, dieses äh, sterbende Schwanzspielen, das haben wir auch schon seit 20 Jahren im Fußball oder noch länger im Fußball. Und das ist natürlich schon... Ist auch ein bisschen schwierig, weil es in der Emotionalität und das Publikum ist dann in dem Moment aufgebracht und dann führt das natürlich auch dazu, dass ein Schiedsrichter eben so eine Entscheidung trifft. Und ähm, ja, der wird sich dann wahrscheinlich vielleicht auch gedacht, haben eine Minute später, okay, jetzt kann er auf einmal wieder da rumlaufen. Ne? Aber die Grätsche an sich war schon heftig von, von Hummels. Hat er Glück, dass er einen Ball auch.
0: Ja, verstehe ich. Das Timing war natürlich eine absolute Katastrophe. Aber das ist ja auch die Spielweise von Mats Hummels. Er ist halt langsamer geworden und das ist das Problem. Hallo ihr Lieben, danke für die starke Arbeit, die ihr abliefert. Wie ist eure Zufriedenheit mit der Entwicklung des Podcasts? Verratet ihr, wie viel Zuhörer ihr habt oder bleibt das intern?
1: Hm, dein Thema. Das ja, war's. aber ich bin der Fragensteller, du musst die Antwort geben. Ja, ich weiß die Zahlen, aber ja. Ich habe mal irgendwann, also was, was ich auf jeden Fall weiß, ist... Ähm dass äh, bei uns im Hause äh, die entsprechenden Abteilungen sehr begeistert darüber sind, dass wir eine äh, gute Durchhörquote haben sozusagen. Also wird äh, relativ selten früh abgeschaltet und ähm, die Leute hören es offensichtlich dann bis zum Ende durch, weil sie es einfach auch interessant finden. Und das ist natürlich schon eine Bestätigung auch für uns. Das hat man bei anderen Podcasts, glaube ich, deutlich weniger. Da ist man sehr zufrieden mit. Und ich glaube, die Userzahl, vielleicht kannst du da was zu sagen. Kann ich natürlich. Hörerzahl.
0: Die liegt so bei 6.000, würde ich sagen. Ja, und das ist auch sehr gut. ne? Würde ich auch behaupten, ja. Das ist absolut in gibt, Ordnung. Da gibt
1: es ja bestimmten Ranking in Deutsch. Also gibt es sportpodcasts rankings Wo liegen wir da? Oh, das weiß ich gar nicht. Wir waren aber gerade
0: zu Beginn, weil wir ja angefangen haben, vor vielen anderen Podcasts, also ist ja jetzt seit Mitte 2016 der Fall, dass wir hier einmal pro Woche über Borussia Dortmund sprechen. Manchmal war es sogar häufiger, aber in der Regel einmal pro Woche. Also da waren wir regelmäßig in den Top Ten, zum Beispiel bei iTunes, auch teilweise auf Platz 1. Jetzt muss man natürlich sagen, es gibt große Medienhäuser wie Sport1 oder sowas oder diese eine Zeitung, die macht auch einen Podcast oder irgendwelche ganz prominenten Journalisten machen Podcasts und dann ist es natürlich schwer, weil die ganz andere Mittel haben, ganz andere Reichweite. Also
1: ja und du hast, du hast ja wahrscheinlich auch bei, bei, gerade bei diesen Geschichten hast du ja natürlich auch ähm, nicht diese Monothematik. Da sprichst du dann über die Bundesliga oder über den äh, europäischen Fußball oder ich weiß nicht was. Äh, hier sprichst du halt speziell natürlich über einen Verein und das äh, freut natürlich alle die, die sich dafür interessieren. Dadurch kriegst du natürlich eine gewisse Hörerschaft, aber andere die jetzt weiter weg im Süden sitzen und eigentlich Bayern-Fans sind. Da muss man sich natürlich dann ehrlich fragen, warum sollten die unseren Podcast hören? Das werden sie wahrscheinlich nicht tun, auch wenn es interessant ist. Ne? Das ist dann Segen und Fluch sozusagen zugleich. Manchmal auch ein kleines Hemmnis vielleicht, um eine breitere Schicht ähm, zu erreichen. Aber ich weiß nicht, ob wir da irgendwie mal was verändern sollten. Aber wir sind doch auch offen für Anregungen. Also gerne, ne? da würde ich jetzt mal einfach so raushauen. Schreibt uns doch oder was, was ihr gerne verändern möchtet.
0: Ich glaube, wenn die Hörerzahlen so stabil sind, dann wollen die gar nicht, dass irgendwie groß was verändert wird. Also ist zumindest so mein Gefühl. Aber vielleicht liegen wir auch falsch. Dirk hat es gesagt, ihr könnt uns ja sehr, sehr gerne schreiben. Wir kriegen aber tatsächlich auch regelmäßig Lob. Von daher, so beschissen kann es ja gar nicht ja, sein. Das
1: hast du ja ausgelöst, weil sonst wird die Frage gar nicht mehr vorgeschlagen.
0: Nein, nein, nein. nein. Das ist ja, das ist ja mittlerweile, das habe ich ja wieder abgeschafft sozusagen. Ja, das hat aber noch nicht alle erreicht. Nein, aber jetzt ist natürlich auch Jahresende und viele wünschen auch frohe Weihnachten. Also vielen Dank dafür natürlich wünschen wir auch, aber dazu ja noch später mehr am Ende der Sendung. Ja, was haben wir denn hier noch? Im Jahresrückblick sind doch der Rechtsverteidiger und die Innenverteidigung samt Tempodefizit beim BVB Problempositionen ohne ordentliche Backups. Warum geht man nicht auf den ablösefreien Süle? Er vereint Tempo und kann Innenverteidiger und Rechtsverteidiger spielen. Verdient sieben Millionen Euro. Sollte doch möglich sein, wenn man Bürkis Gehalt freisetzen kann, oder?
1: Ich finde die Personal ja auch äh, nicht uninteressant und wir haben das ja glaube ich auch schon mal äh, gemeinsam thematisiert, dass wir natürlich gerade im Abwehrzentrum auch durchaus ein Problem kriegen könnten in naher Zukunft. Du hast äh, einen auslaufenden Vertrag von Sagadu, du hast äh, einen Akanji, der bislang noch nicht verlängert hat, der bis 2023 läuft, wo du also im Prinzip jetzt im Frühjahr ähm, auch eine Entscheidung brauchst, ob du ihn, wenn er nicht verlängert, musst du ihn eigentlich im Sommer verkaufen. Dann hättest du zwei deiner drei sozusagen gesetzten Innenverteidiger, <lacht> hättest du dann schon mal vielleicht nächstes Jahr nicht mehr dabei und einen Mats Hummels als äh, vierten der noch Vertrag hat, aber der eben jetzt äh, auch langsam in die Jahre kommt und der jetzt nicht um keine gute Hinrunde gespielt hat, das muss man mal so ehrlich sagen. Ich glaube äh, gibt es auch Gründe für, aber da wird er selber glaube ich auch nicht mit sich zufrieden sein. Und von daher hast du auf jeden Fall in der Innenverteidigung Bedarf. Ich äh, fürchte, dass äh, Söhle aber eher glaube ich ein Thema für England werden könnte, weil er da auch vom Stil ganz gut hinpasst natürlich und ja, das ist immer das Problem, dass dann bei solchen Spielern, wo du dann weißt als Verein, da sparen wir uns ja mindestens mal 30 Millionen Euro an Ablöse, weil der Vertrag läuft aus, dass du eben natürlich auch dann ein entsprechendes Gehalt bieten kannst und da kommen wir in Deutschland einfach nicht äh, an diese Summen heran, die Bayern zahlen kann, äh, und Bayern als einziger Verein zahlen kann aus Deutschland, ansonsten aber auch nur Engländer, ne?
0: Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, Süle in England, passt da halt
1: absolut hin. Und generell, äh, ich glaube die Frage habe ich irgendwo zwischendurch mal gelesen, wir hatten heute eine Geschichte dazu, ähm, man muss leider ja sagen, ähm, dass die, die neuerlichen Beschlüsse jetzt auch, Rückkehr der Geisterspiele, dass das natürlich wieder ein Riesenloch in die Kassen reißen wird. Also alle Hoffnungen auf großartige Wintertransfers pff, wird schwierig haben wir so durch haben wir da, also hat der Verein so ein bisschen durchblicken lassen man muss halt gucken Michael Zork hat gesagt wir müssen halt schauen wir haben 13 Millionen an Prämien durch das Verpassen des Achtelfinals verpasst wir haben jetzt äh, demnächst wieder weniger Zuschauer im Stadion ähm, das heißt und bei Borussia Dortmund sind es vier Millionen brutto pro Heimspiel was sie verpassen was sie verlieren an Geld an Einnahmen und das steht natürlich wieder mächtig ins Kontor. Man hat ja nun auch ein Riesendefizit gehabt, das man durch eine Kapitalerhöhung ausgeglichen hat. Das kann man auch nicht jetzt alle alle sechs Wochen machen. Und ähm, es ist nicht viel Geld da, Das so ehrlich muss man sein. Da kommt
0: eine passende Frage rein, Dirk. Die Ministerpressekonferenz, die nee, Pressekonferenz ist
1: ja gar nicht richtig, wie heißt denn? Die Bund-Länder, achso, die, die, die Bundespressekonferenz, meinst du? Oder was? MPK. Der ja, Ministerpräsidenten. So
0: ich denke immer bei PK sofort an Pressekonferenz, hat entschieden, dass die Rückrunde und ich befürchte, das geht bis in den Frühling, als Geisterspiele stattfinden. Wird der Umstand wieder ein derartiges Minus in die Kassen spülen, dass ein Haaland-Verkauf zur Pflichtveranstaltung wird oder hat man vorgesorgt?
1: holland verkauft wird deshalb nicht zur Pflicht, dass das wird man unter allen Umständen versuchen, dass man diesen Spieler auch hält und man ist da durchaus auch, wie hat es Hans-Joachim Watz gesagt, bereit, 2,50 Euro mehr im Monat zu zahlen. Also der wird schon einen ge deutlichen Gehaltsaufschlag angeboten bekommen, allerdings natürlich auch nicht ohne Gegenleistung, sprich ähm, Streichung der Klausel und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob er die Klausel nur in diesem Sommer ziehen kann, ich glaube nächstes Jahr auch noch. Das wird man natürlich dann versuchen zu streichen. Ähm, ich glaube auch, dass es da relativ zügig eine Entscheidung geben wird, weil man will das nicht bis weit in den Frühling hinein mit sich tragen, weil das natürlich auch ein Diskussionsthema permanent sein wird. Aber das Minus durch die Geisterspiele, habe ich gerade gesagt, 4 Millionen Euro überschlagen jetzt mal pro Heimspiel brutto, die verloren gehen. Und das kann man sich selber ausrechnen. Man hat acht Bundesliga-Heimspiele, glaube ich, oder sieben. Das ist ja immer, weiß ich jetzt auswendig gerade nicht. Dazu hat man äh, eventuell dann in auch in den europäischen Wettbewerben, wenn man ja gerne sehr weit kommt, da hätte man natürlich auch noch mal äh, bis zu drei, vier, fünf, also wir haben jetzt Zwischenrunde, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, also mindestens mal vier Heimspiele, die man vielleicht noch dazu packen könnte, auch da dann ohne Zuschauer. Das haut richtig rein. Ja, wobei, also ich sag mal, im März werden wir wieder Zuschauer haben. Ich glaube, dass das so schnell wie möglich äh, auch wieder dann korrigiert werden wird. Man wird, glaube ich, nicht die Saison einfach zu Ende spielen. Aber erinnere dich ans vergangene Jahr, die richtige Entspannung kam ja. Der Lockdown war ja ewig äh, und den haben wir erst im Mai oder sowas äh also richtig besser wurde es erst im Mai. Ich glaube, dass man dies Jahr eher wieder Zuschauer haben wird. Wir werden also noch Spiele in dieser Saison, glaube ich, haben mit Zuschauern. Aber ich sag mal, bis mindestens Mitte März äh, sehe ich da erstmal kein Licht am Ende des Tunnels. Ihr
0: seid ja auch bei den Auswärtsspielen dabei. Hat der BVB im vergangenen Kalenderjahr mal versucht, irgendetwas an den Abläufen vor den Auswärtsspielen zu ändern, um irgendwie die Auswärtsschwäche zu überwinden?
1: würde bedeuten, anderes Hotel oder andere anderer Ablauf ist uns so jetzt nicht bekannt, glaube ich aber nicht, also wäre mir neu. Natürlich wird durch einen neuen Trainer vielleicht auch ein kleiner anderer Ablauf ähm, dazugekommen sein, das kann sein, weil manche Trainer haben da ja bestimmt auch ihre eigenen Vorstellungen. Aber es ist eigentlich das Übliche, dass man eben am Vorabend anreist ähm, und dann morgens meistens so eine Art Anschwitzen, wie man das nennt, macht. Äh, so eine Art Aktivierung sozusagen, damit äh, die Jungs schon mal so ein bisschen das Frühstück aus den Beinen kriegen auch. und ähm, Ansonsten weiß ich aber, das muss ich ehrlich sagen, weiß ich jetzt nicht, ob es äh, sich da groß was verändert hat. Also ich glaube, die Hotels sind im Prinzip identisch ähm, und äh, wie es so rund um den Ablauf an einem Spieltag aussieht, das ist auch ein gut gehütetes Geheimnis. Jetzt eine sehr kritische Frage.
0: Mein Gott, wo soll man anfangen? Bei der katastrophalen Abwehr, beim schludrigen Mittelfeld, Brand unter Hut in Klammern, beim unmotivierten Angriff, was ist mit dieser Mannschaft los? Wie sehen die dringenden Verstärkungen im Winter aus? gibt keine.
1: Ja, es wird sicherlich den einen oder anderen vielleicht noch geben. Das hängt natürlich aber auch davon ab, ob man vielleicht mal ein bisschen was auf der Abgabeseite äh, machen kann. Wenn man dann tatsächlich einen Roman Bürki äh, von der Gehaltsliste bekäme, dann wäre das für den Rest der Saison ja immerhin noch eine Größenordnung von zweieinhalb Millionen Euro, die man einsparen kann. Vielleicht kriegt man sogar noch eine kleine Ablöse. Äh, Renier ist natürlich auch ein Kandidat. Das Leihgeschäft hat nun überhaupt nicht zur Zufriedenheit aller Leute funktioniert. Man will versuchen, das zu beenden. Ob das klappt, weiß man nicht, weil Real Madrid, glaube ich, ihn, wenn, dann verkaufen will. Und die haben ja nun auch richtig viel Geld damals bezahlt. Das werden sie kaum kriegen, nachdem er jetzt in Dortmund anderthalb Jahre lang auch nicht gezündet hat. Also man muss gucken, was am Ende noch überbleibt. Aber... Ähm, diesen ganz großen Knaller, so wie es jetzt aussieht, da muss man schon kreativ sein, über Leihgeschäfte vielleicht, ginge natürlich so ein bisschen was. Es wird schon das ein oder andere passieren, aber nicht so in dem Umfang, das habe ich ja eben schon gesagt. Man rechnet intern damit, dass dieser Umbau der Mannschaft, auf wie viele Positionen auch immer das dann stattfinden muss, dass das vielleicht auch noch so anderthalb Jahre jetzt in An Zeit in Anspruch nehmen könnte. Was ist
0: denn da zum Beispiel mit Siech von Chelsea und Zakaria von Gladbach?
1: Zacharia von Gladbach, wenn er jetzt im Winter kommen sollte, müsste man eine Ablöse bezahlen. Das wäre aus meiner Sicht nur dann ein Thema, wenn sich jemand findet, der Axel Witzel im Winter verpflichten möchte. Und ich habe so auch Leuten gehört, dass man ihn nicht unbedingt als Witzelersatz sieht. Also er hat natürlich auch andere Qualitäten. Er ist jetzt nicht so der komplette äh, Spieler, wie Witzel einer ist. Und auf dieser Position ist es ohnehin ja so, du hast in der, in der zentralen Defensive, hast du Bellingham, der als Spieler der Zukunft, würde ich mal sagen, also auch, aus, auch als Führungsfigur der Zukunft äh, gesehen wird, der die Rolle ja auch schon ganz gut ausfüllt. Man möchte aber, glaube ich, trotzdem noch jemanden haben, der gerade der Erfahrung hat, der eben gerade auch junge Spieler führen kann und vom Axel Witzel ist ein relativ ruhiger und bescheidener und zurückhaltender Spieler, der vielleicht auch mal ein bisschen lauter ist und der diesen Führungsanspruch oder diese diese Aufgabe einfach auch junge Spieler zu leiten, anzuleiten, der das vielleicht ein bisschen äh, extrovertierter wahrnimmt, als es vielleicht ein Witzel tut. Also so einen sucht man, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Zacharia so ein Spieler wäre, das glaube ich eigentlich nicht. Äh, trotzdem ist er natürlich ein Spieler, den Rose, glaube ich, mag. Aber das würde, glaube ich, nur dann funktionieren, wenn Witzel geht. Äh, ja. Ob man da mit Chelsea sich irgendwie einigen kann, das wäre so eine Geschichte mit Leihgeschäft. Ja, also man kann den sicherlich nicht bezahlen das, äh, und kaufen. Das wird schwierig.
0: Wird der BVB die Euroleague so wegwerfen wie 2017 oder 2018 gegen Roses Salzburger oder glaubt ihr ernsthaft, dass der BVB den Titel angreifen will? Ich finde, man sollte nach diesen Champions-League-Leistungen erstmal froh sein, dass man überhaupt noch Geld verdienen kann. Naja, also ganz ehrlich, man hat jetzt da mit den Glasgow Rangers zwar ein prominentes Los, aber sportlich sind es halt aktuell die Glasgow Rangers und nicht die Glasgow Rangers von vor 20 Jahren. Der schottische Fußball hat nicht mehr diese Qualität, da muss man weiterkommen. Und sie haben ja auch in der Gruppe mit Leverkusen gezeigt, dass sie nicht mithalten können. Also da wären Ausscheiden nicht zu akzeptieren. Und ganz ehrlich, also Borussia Dortmund ist ja einer der Champions League Absteiger und dann gehört man da automatisch zu den Favoriten.
1: Ja, das war deshalb Frage, kommt die Frage ja so, das waren sie natürlich damals auch, da waren sie auch ein Champions-League-Absteiger, aber damals natürlich auch, das war natürlich auch eine katastrophale Champions-League-Saison, die man damals gespielt hat. Ähm, so ganz ist es nicht vergleichbar, weil die Substanz in der Mannschaft, glaube ich, eine andere ist und ähm, es war damals schon eine sehr, sehr zerfahrene und sehr äh, verkorkste Saison insgesamt und ähm, das, so einen Eindruck hat die Mannschaft ja auch auf dem Platz gemacht. Und wenn man, ich war bei dem Spiel in Salzburg, da hat man sich dann trotzdem gefragt, okay, da musst du jetzt nicht äh, ausscheiden. Ähm, ich glaube, das wird so nicht passieren. Also wie du schon gesagt hast, äh, Glasgow ist jetzt für mich auch kein Prüfstein. Das ist ein Gegner, den man rauswerfen muss, da muss man weiterkommen. Dann wird es allerdings tatsächlich interessant, weil die Qualität der Euroleague, was was die Prominenz der Namen angeht oder auch die Spielstärke eben der Mannschaften, die ist schon höher als noch vor vielen Jahren und die steigt natürlich logischerweise damit jeder Runde und das ist schon ein richtig harter Wettbewerb, wenn man da pechert und kriegt ein schwieriges los, ähm, ja, dann kann es im Achtelfinale auch schon mal vorbei sein, also jetzt einfach mal so zu sagen, okay, wir sind jetzt ausgeschieden, jetzt dafür gewinnen wir die Euroleague, wird so nicht funktionieren, aber es ist nichtsdestotrotz möglich, wenn die Mannschaft diesen Wettbewerb einfach annimmt äh, und dafür wird es vor allem wichtig sein, dass dann so ein Erling Haaland ein anderes Gesicht zeigt, als jetzt auch von seiner von seiner Gestik und Mimik, wie es in, in Berlin der Fall war, da war schon sehr viel Frust irgendwie auch bei bei ihm. Ich hoffe, er kann sich jetzt mal erholen und kann diesen Wettbewerb dann auch für sich entdecken sozusagen. Ne? Wer sind für euch die Flop 3 des BVB
0: im Kalenderjahr 2021?
1: Ach, boah. Ja, man kommt an Nico Schulz einfach nicht vorbei, dass äh, auch wenn mir das persönlich irgendwie leid tut, weil ich kann mich daran erinnern, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass man diesen Transfer eigentlich ganz gut fand damals. Äh, und ähm, ich habe jetzt schon gehört, dass äh, natürlich auch man intern weiß, äh, dass das eine, ja, logisch, also bei Borussia Dortmund ohnehin, aber auch so aus seiner Ecke, dass äh, es natürlich schon irgendwie auch unerklärlich ist, warum das überhaupt nicht funktioniert. Ähm, der war damals Nationalspieler und galt wirklich so als der kommende Linksverteidiger der, der Nationalmannschaft. Und, äh
0: Jetzt ist er der gehende Linksverteidiger, <lacht> aber auch nicht mehr der Nationalmannschaft.
1: Ja. Also er ist ja immer noch schnell, aber. Flops 2 und 3. Äh, Renier. Mhm. Komm, hier kommt man auch nicht dran vorbei. Ähm ich habe noch einen, mit dem du nicht rechnest. Ich habe auch einen, den ich äh, mit dem vielleicht die wenigsten re rechnen. Yussofa Mokoko. Ja, äh, ja, den würde ich aber mal rausnehmen, weil der äh ich weiß, das ist ein bisschen unfair. Er hat ja, wenn
0: er gespielt hat, auch ordentlich gespielt. Mhm. Er ist halt leider immer verletzt. Es tut mir ja. sehr leid für den Jungen.
1: Ja, es ist jetzt auch sein zweites Jahr und er hat das erste Jahr ja mit sehr viel Euphorie dann sozusagen bestritten und hatte dann äh, in, der, in der Schlussphase ja diese schwere Verletzung, die ihn super lange beschäftigt hat und jetzt kommt er einfach nicht in Tritt. Das von daher kann man natürlich schon sagen, Flop, äh, aber der Junge ist 16 oder gerade 17 geworden. Ähm, ja, finde ich, da müssen wir noch ein bisschen Welpenschutz... Ist in Ordnung, kann ich akzeptieren. Ich hätte mal Hummels. ja, weil äh, er natürlich, ja natürlich sieht man, dass er äh, ein bisschen an Tempo verliert, äh, aber er ist natürlich meilenweit von der Stabilität entfernt insgesamt, die er ansonsten immer gebracht hat. Und ich glaube, wenn er diese Form hätte, wenn er äh, einfach, ich glaube, dass er dass der ewig lange darunter zu leiden hatte, bis eigentlich jetzt zum Schluss, dass ihm in wichtigen ersten Phase der Saison, dass ihm da dass ihm Einheiten fehlten, dass er da Probleme hatte mit seiner Patellasehne und dass das auch ein Thema ist, was was zwar jetzt nicht mehr so häufig thematisiert wird, aber immer noch ihm begleitet, die EM zu spielen. Haben viele darüber diskutiert. Marco Reus hat es gelassen mhm. und
0: wir sehen, Marco Reus wirkt fit wie nie. Das mhm. ist tatsächlich so. Mats Hummels ist völlig platt.
1: Ja. Ja, und ich sage deshalb, ist, Flop ist es vielleicht natürlich auch ein sehr harter Begriff, aber Flop immer gemessen an, die, an der Leistungsfähigkeit, die Mats Hummels immer noch hat. Die er trotz seiner bekannten Problematik, äh, er wird älter, er wird langsamer und ähm, äh, die, die, er hat trotzdem sehr viel Qualität und könnte, glaube ich, äh, ein herausragender Innenverteidiger sein. Er war es in der Hinrunde leider nicht. Und wenn man sich das mal vorstellt, mit Akanji auf diesem Niveau und mit einem Hummels in der seiner noch möglichen Bestform, da hätte vielleicht auch einiges anders ausgesehen. Von daher hätte ich jetzt Hummels genommen.
0: Okay, dann schauen wir nochmal, was wir haben. Eine letzte Frage, nee, eine vorletzte. Es wurde berichtet, Watzke, Kehl, Zorc, und Terzic haben sich getroffen, um die Hinrunde zu besprechen.
1: Wisst ihr, was dabei rumgekommen ist? Leider wurden wir nicht informiert. Nee, das wären wir natürlich nicht, aber das war gestern soweit wir wissen, also am Dienstag. Und ich habe es eben angerissen. Tenor, was können wir machen, wo der Geldbeutel relativ leer ist? Also ich glaube, man hat jetzt am Wochenende natürlich auch schon in diversen Äußerungen auch rausgehört, dass man natürlich akzeptieren muss, dass es Widrigkeiten gab, aber dass man trotzdem natürlich mit dem Verlauf, so gerade der, der, des Endes der Hinrunde eben nicht zufrieden sein kann und ähm, die spannende Frage ist wirklich, welche Konsequenzen kann man daraus ziehen, wo können wir äh, an welchen Schrauben können wir drehen und Sebastian Kehl hat uns noch gesagt, dass er natürlich auch darauf setzt, dass der Trainer jetzt in der Rückrunde mal häufiger Personal zur Verfügung hat, äh, was zum Stammspielerkreis zählt und auch dann mal über eine längere Dauer und dass man dann vielleicht auch auf diesem in diesem Punkt schon deutlich noch einen Schritt nach vorne gehen kann.
0: Jetzt gucke ich mal, ob ich diese Frage, ist keine Frage, ist es ist mehr so ein Gruß, finde. Da ging es um Dominosteine. Ich mag keine Dominosteine. Magst du Dominosteine? Nee, nicht wirklich. Ist Marzipan drin,
1: oder? Mm. Irgend so eine Füllung auf jeden Fall, die mir nicht so behakt.
0: Ja, ich glaube, es ist Marzipan drin. Ich mag keinen Marzipan. Bin ich kein Freund von. Wir müssten eigentlich mehr oder weniger alle Fragen beantwortet haben. Ich denke, das sollten wir. Dann kommen wir zu den zahlreichen Weihnachtsgrüßen. Es gab viele Weihnachtsgrüße. Ich fasse die jetzt mal in einen Weihnachtsgruß zusammen. Frohes Fest. Aber wir wollen es uns nicht zu einfach machen. Ich glaube, du hast mir mehrfach schon im Podcast erzählt, was es bei euch Weihnachten zu essen gibt.
1: Es gibt bei uns immer Raclette oder Fondue. Das ja. entscheiden unsere Kinder. Ja. Das weiß ich gar nicht, wie das dies Jahr ausgegangen ist. Wird da gelost oder? <lacht> nee, normalerweise nicht. Nee. Gut, dann sind wir durch tatsächlich.
0: Bist ja. du zufrieden mit diesem Jahr?
1: Ja, ich fand, war ein schwieriges Jahr insgesamt mit dieser ganzen Corona-Thematik. Es hat uns ja dann doch ähm, wieder eingeholt, nachdem der Sommer dann relativ unbeschwert war und ähm, ich fürchte auch, dass es äh, leider immer noch Unbelehrbare gibt. Die sich nicht impfen lassen wollen, dass wir diese Thematik nicht loswerden. Das wird dann vielleicht irgendwann, das hast du ja eben schon mal, haben wir eben kurz drüber gesprochen, Medikamente geben. <lacht> nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz äh, wird das nicht verschwinden. Und das äh, ist so ein bisschen, liegt so ein bisschen ein Schatten über dieses Jahr, würde ich mal sagen. Jetzt geht 2022 schlechter los, als 2021 aufgehört hat, gefühlt. Ja, das, eben das Thema wird uns begleiten und ähm, auch wenn man wenn man mal auf den Sport guckt, ähm, ja, es hat sich leider weiterhin oder erneut gezeigt, dass die Bayern das Maß aller Dinge sind national, dass es eben, dass eben sehr viel passen muss, um sie anzugreifen. Ich habe das Gefühl gehabt mittendrin mal, dass in diesem Jahr da was möglich gewesen wäre. Jetzt muss man, glaube ich, bei neun Punkten erstmal und dem deutlich schlechteren Torverhältnis erstmal äh, vor der eigenen Haustür kehren und gucken, dass man selber seine Spiele Gewinnt, das kann natürlich alles auch mal wieder ganz schnell gehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht allzu hoch. Da muss man fragen, ist das jetzt okay, weil man einfach die anderen Rahmenbedingungen hat und weil es, weil man eigentlich ja mit jedem Saisonstart weiß, dass es äh, schwierig werden wird oder? was kann man vor allen Dingen noch unternehmen, um es vielleicht trotzdem nochmal zu ändern, diesen Status quo, der ist ja für alle insgesamt unbefriedigend. Aber ich finde, da müssen auch mal die anderen sich... Also Dortmund jammert noch auf recht hohem Niveau, das muss man auch mal sehen. Sie haben natürlich äh, hinter den Bayern den zweithöchsten Etat auch und von daher müssen sie stehen. Die Frage müssen sie da stehen. Die Frage ist dann eher, ist der Etat angemessen dafür, dass man weiß, dass man nur um Platz 2 spielen kann oder müsste man das nicht vielleicht auch ein bisschen günstiger hinkriegen? So, das ist der Punkt, wo man ansetzen müsste. Aber die Bayern sind meistens... Leider relativ weit weg. Und ja, man sieht das dahinter. Natürlich Leipzig, Gladbach oder so, wenn man mal sieht, die haben ganz andere Sorgen jetzt zur Winterpause. Also da ist, da jammert man noch auf recht hohem Niveau, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie hängen irgendwie hast du das Gefühl, es gibt ja keinen Fortschritt. Ne? Man kommt den Bayern nicht näher, man kann sie manchmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger ärgern. Aber da ist eben der Status Quo. Ne? Das. Da sind 150 Millionen an Umsatz, mehr natürlich auch. Da hast du schon eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch dass du Spieler kriegst, die dir Erfolg garantieren. Gestern boostern quasi am Arbeitsplatz. Wirklich eine tolle Aktion des BVB
0: im Signal Iduna Park. Nach zehn Minuten war ohne Termin alles erledigt. Vielen Dank. Hashtag lasst euch
1: impfen. Gerade 224 Likes. Oh, schön. Ja, ja, ich fand das wirklich toll. Ich äh, habe mich gar nicht groß um äh, einen Hausarzttermin bemüht, weil eigentlich ich mit meinen sechs Monaten noch gar nicht dran gewesen wäre. Dann wurde das ja nach unten korrigiert und ähm, ein, Kollege, ein anderer Kollege war vorgestern da, der sagt, der schwemmte auch und sagte, das ist alles sehr, sehr komplikationslos und gut organisiert dort und dann bin ich gestern nach dem Dienst um Viertel vor acht, acht, sieben abends, wir sie haben bis acht Uhr auf, äh, bin ich tatsächlich hingefahren einfach mal und ähm, das ging sehr, sehr schnell und reibungslos. Mit, mit der westfälischen Grobheit auch. Was willst du haben? <lacht> was willst du haben? Was willst du haben? Ich, was ist denn besser? Ja, du hattest ja zweimal bei Biontech, dann immer moderner Ist das gleiche Zeug.
0: <lacht> ja, im Endeffekt. Man soll das ja so kreuzen, von daher.
1: Genau, und ich fühlte mich da, ich fühlte mich da zu Hause. Das war schon schön. Also äh, es ging dann ratzfatz, mach mal arm frei. Und dann soll ich noch warten? Nö, ja, kannst du noch. Schöne Weihnachten. Guck mal, Dirk, ich bin schon seit September geboostert. Ja, Ja, ja. weil du ja, ähm, du hast nur eine bisschen, nee, du hast...
0: Nein, ich hatte eine Impfung, aber ich war ja infiziert und dann ist die erste Impfung Boostern.
1: Ja, und du hast was bekommen, auch bei Jonathan. Ja, du musst dann aber auch jetzt irgendwann, ne?
0: Ja, in ein paar Monaten, also ich sag mal so Februar, März. Mhm. Also ich werde es dann natürlich kürzer machen mit den Abständen, klar, weil es dann sicherer ist, aber ich bin quasi schon geboostert. Ja, lasst euch impfen. So sieht's aus. Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und weise direkt darauf hin, dass wir natürlich in der kommenden Woche eine Jubiläumssendung haben. Die 300. mit einem prominenten Gast, Jürgen Kors. <lacht> und noch einem prominenten Gast dazu. Den Namen verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Es ist jemand vom Verein von Borussia Dortmund. Wir haben das Gespräch bereits aufgezeichnet und es war wirklich fantastisch. Das muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Ich wusste nicht so genau, was mich erwartet, weil ich mit diesem Gast vorher noch nie gesprochen habe. Es war hochinteressant, das solltet ihr euch nächste Woche, Mittwoch oder Donnerstag dann anhören. Ich wünsche euch bis dahin besinnliche Feiertage, bleibt gesund, esst gut und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Ach ja, natürlich. At rnbvb bei Twitter rundnachrichten.de at the Krampe, at Staat.
1: Dürft ihr gerne folgen. Kommt gut über die Feiertage. Tschüss. Von mir natürlich auch. ne Ganz schnell noch eben schöne Feiertage. Auch danke für euer Interesse und euren ständigen Support sozusagen und eure Unterstützung für uns. Freut uns sehr und macht auch Spaß. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.